0: Jesus gik ombord i en, i en båd, og hans disciple fulgte ham. Der blev der et voldsomt uværd på søen, så båden skjultes af bølgerne. Men han så, Og de kom hen og vækkede ham og sagde, Herre, fræls os, vi går under! Men han sagde til dem, Hvorfor er I bange i lidetroende? Rejste han sig og truede af storm og sø, og det blev blikstille. Men folk undrede sig og sagde, hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham? Vi er for tiden i øh, kirkeåret, i den tid, der hedder epifanitiden. Og hvis det er første gang, du er i kirke, så synes du, det lyder mærkeligt. Det synes du måske også, hvis du har været her mange gange, men jeg bliver altid sådan lidt kirkeårsfanatisk, når vi kommer tilbage, vi kører sådan lidt ud ind af en af og Når vi kommer tilbage, så bliver det sådan lidt, det her det er fantastisk, det her det er fedt. Fordi der er simpelthen fastlagt en tid her ved begyndelsen af året, som hedder epifanitiden. Det er ikke det, der er fantastisk. Det, er det, det, betyder, det betyder, at fokus er på, at vi her til gudstjenesten læser tekster, hvor Jesus begynder at åbenbare noget af sin guddommelighed. Og derigennem åbenbart noget om, hvem er Gud? Og så lige i starten af året lige forslået fast, hvem er han, den Gud, vi tror på, vi synger om, vi bekender os til, hvem er han, hvad er han for en? Og det er det, de her tekster, de vil sige noget om. Så epifanitiden, hvis, hvis nogen skulle have navngivet den i dag, havde den måske hed noget i retning af genopdage Gud-tiden, eller noget i den stil. For det er det, det handler om. Og vi har læst den her sådan, for mange sikkert velkendte, korte tekst, om Jesus og disciplene, som er ude at sejle på Geneserets sø, da det pludselig bliver stormvær, og Jesus viser noget af sin guddommelighed, viser noget af sin autoritet, da han taler til stormen, og den lægger sig. Og for at der ikke bare skal gå sådan monotoni i det for jeres vedkommende, så prøv lige at vente til din sidemand og sige, var der lige noget, som i dag, da du hørte den her tekst, fangede din opmærksomhed? Værsgo. Ja, så kan det jo være, at det er en jer, der skal holde prædiken nu i stedet for. Øh, fordi det er jo det, når man skal holde en prædiken, så skal man sætte sig ned og tænke over, hvad er det egentlig lige, den siger i dag. Og jeg plejer, øh, jeg plejer at tyte til sådan et teologværktøj, som hedder, at sætte sig ned og prøve at finde ud af, er der flere betydningslag i den her tekst, som ikke lige viser sig. Sådan umiddelbart, hvor man lige skal kigge lidt mere, det kan være noget om øh, konteksten samtidig, den er skrevet eller fortalt ind i, øh, dengang det skete. Det kan være noget omkring... Den jødiske tro og spiritualitet, det kan være noget om referencer til andre steder i Bibelen, hvor man lige får gravet et, et spadestik dybere, og Bibelfortællingen åbner sig op på en ny måde. Nogle af jer synes, det er super fedt, nogle af jer synes, det er træls, når man sådan begynder at kigge dybere. Og den sidste gruppe kan jeg glæde, fordi for mig at se i den her beretning, så er der faktisk ikke ret mange flere lag. Den er sådan rimelig frem den her beretning. Det er en beretning om en flok professionelle fiskere, der er ude på havet, eller ude på søen, da de bliver overrasket af en storm. Og de ved godt, hvad en storm er, og de ved godt, hvad en stor storm er. Og øh, de bliver overbevist om, at deres båd vil gå ned. Og så kalder de på Jesus, som for dem meget bekvemt i den her situation er i båden. Og han rejser sig op og forstår stormen til at lægge sig. Det er rimelig straightforward. Øh, og... Så den er simpel, synes jeg. Den er enkel. Den vil, ikke som, eller den vil måske meget, men der er ikke så mange flere lag i den. Den er ret nemt, så man lige at okay, Jesus han kan så faktisk stille en storm på et sø. Men det er også på en eller anden måde i sin ligefremhed en meget fantastisk beretning, synes jeg. Øhm, fordi den viser noget om, at hvis Jesus han kan have det her, så må han være i slægtskab på en eller anden måde med den Gud, som skabte det hele i begyndelsen. Vi hører i begyndelsen af Bibelen om, hvordan Gud han beordrer havet til at finde sin plads væk fra det tørre landjord. Og det bliver gentaget her i den tekst, som Anders læste fra Job's bog, hvor Job, eller Gud og spørger Job, hvor var det dengang, at jeg gennede havet på plads og gav det en ramme, det kunne være indenfor? Så Gud var herre over vandet og havene, og Jesus er herre over vandet her. Så han viser, at han hænger sammen med den Gud, at han hører sammen med den. Og det fortæller noget om, Jesus det fortæller noget om Gud, at han faktisk er større end den natur, som vi lever i. Og for nogle af os tænker, at ja, selvfølgelig er han det, han er jo skabt den. Men jeg synes faktisk tit, at jeg får den indvending fra folk, øh, som jeg snakker med, hvis vi snakker om kristendom og tro, så... Synes jeg, at jeg tit har oplevet at folk, der siger, Nå, men det er jo meget godt, at du sådan, synes, der er noget, eller oplever, der er noget, der er større på en eller anden måde. Det oplever jeg måske også. Men, hvor nu hører, det der med, at de sådan går på vandet, og jomfrufødsel og sådan noget, det tror du vel ikke på? Altså, det springer jo ligesom naturloven eller rammerne. Og for mig svarer jeg altid lidt det samme, at for mig er det spørgsmål, eller det svarer jo for mig så ret indlysende. Fordi hvis Gud ikke er større end den natur, der er omkring os, så er han jo i virkeligheden en meget begrænset Gud. Hvis skaberen ikke er større end skaberværket, så er han jo ikke særlig stor. Så, han en, så bliver han en lille smule for menneskelig, minder om mig på en dårlig dag, så kalder på Gud og siger, Gud hjælp mig, han siger, ja, selvfølgelig. Ej, ved du hvad det regner? Kan vi vente til i morgen? Han bliver, han bliver underlagt tingens tilstand, så jeg synes, det er et ret simpelt svar. Hvis han skal være Gud, må han nødvendigvis stå over det skaberværk, som han har skabt. Men det er det, den fortæller sådan ret fremt. Han har autoritet over skaberværket. Så er der alligevel lidt sådan bibelnørderi. Fordi hvis man har læst Mateus' evangelium, fuldt hans fortælling, vi skal tænke på... Det her, det er jo ikke bare sådan, så får vi det her lille pluk, og det er jo så meningen. Nej, Mateus, er har jo skrevet det som en fortløbende fortælling, og han er i gang med, at han vil fortælle os noget, eller noget, han vil vise os. Og vi skal bare læse et kapitel tilbage, så begynder vi at forstå det. Fordi et kapitel tilbage, vi er i Mateus 8, et kapitel tilbage er Jesus i gang med sin nok kendteste undervisning, bjergprædiken, hvor han har stået og undervist om, Gud og Guds rige og livet, som efterfølger Jesus. Og øh, den slutter sådan her. Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lærer. For han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Så, Matthæus siger, hans tale har autoritet. Når han siger noget, så kan ikke engang de lærdeste i landet følge med. Så derefter... Efter kapitel 7, i starten af kapitel 8, så følger tre beretninger om helbredelser. Hvor han møder folk, der er syge, lægger hænderne på dem, og de bliver raske. Og de slutter sådan her. Da det blev aften, bragte de mange besatte hen til ham, og han drev ånderne ud med sit ord og helbredte alle de syge. Og så kommer beretningen om stormen på søen. Det er man fortælling, der er noget, han vil sige til os. Og det, han måske snakker om her, det er at vise os, at Jesus, hvem Jesus er, han til? i tale har han autoritet som ingen anden. Overfor sygdom, hvor selv læger og videnskab må give tabt, har han autoritet som ingen anden. Ja, selv over naturen, som alle mennesker er underlagt, har han autoritet som ingen anden. Og så stiller folk her i beretningen, det bliver ikke helt klart, hvem det var, vi De stiller det spørgsmål, som jeg tror, Matthæus også gerne vil have os til at stille, nu har vi set det her, og så siger de, hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham? Matteus svarer ikke på spørgsmålet. Han fortæller bare de her tre ting. Han har autoritet i tale. Han har autoritet over sygdom. Han har autoritet også over ånder, læste vi. Og han har autoritet over skabeværket. Hvem er han? Vi kunne for så vidt slut der at sige, lad os tænke over det. Hvem er han så? Men da jeg sad og forberedte mig, så har jeg sådan en fornemmelse af, teksten vil os noget mere. Eller Jesus vil os noget mere. Den her lille beretning. Og det er at stille spørgsmålet. Når men når du nu har svaret på spørgsmålet, hvem er han? Og hvis du svarer så, Matthæus, nok gerne vil høre os derhen, siger, at han må være i slægtskab med den evige Gud, med skaberen. Når du nu svarer det, hvad er så din reaktion? Hvad, hvordan reagerer man så, når man stiller sig overfor, eller står over for den almægtige Gud? Et svar. Jeg har to. Så er I forberedt. Bare roligt. Jeg har to. Det første svar møder vi tit i Bibelen. Og det er, når man står foran den almægtige Gud, falder på knæ, lægger sig ned, og bare giver ham æren, og tilbyg ham. Det ser vi igen og igen, i det gamle testamente. Det er også en af grundene til, at vi bruger lang tid på, at synge lovsang sammen her i dag. At Julie, hun siger, lad os rejse os op. Fordi, vi sidder ikke bare her og hygger med vores egne tanker om noget guddommeligt. Nej, vi står faktisk over for den almægtige Gud, skaberen over himlen og jorden. Så må det ikke bare sidde, læne tilbage, ej, så rejser man sig op, eller falder på knæ. Måske løfter man endda sine hænder. Jeg kan afsløre noget. Når jeg løfter mine hænder, så er det altså ikke fordi, jeg har fromme følelser, og så den ikke kan lade være. Så er det fordi, jeg med min krop siger til mit hjerte og min hjerne, hvad jeg ved. Det er ham, der er skaberen. Det er ham, Der er Herren. Det er ikke mig. Og det er en måde at reagere på. Der er også en anden måde at reagere på, når man står over for den almægtige Gud. Og det tror jeg er noget af det, som Jesus han gerne vil hente til her. Og det er både en invitation og en udfordring. Vi skal tilbage i båden, sammen med disciplene. Der er ikke nogen af os, der fisker, så vidt jeg ved. Men, kan måske godt forestille os det. De sidder i den her båd. Bølgerne begynder at vælte ind over. Vinden suser. Med den ene hånd forsøger de at skovle vand ud af båden. Med den anden hånd prøver de at styre sejl og tov og ror og få rettet op på båden. Og Jesus, han ligger bare og sover. Og jeg har kun set det som sådan nogle helt stilistiske billeder i en børnebog, hvor man godt kan forestille sig, at man kan ligge og sove med, hvis man lige sætter sig ind i den der virkelighed af hyldende vinden, og båd der vælter rundt, og vand der plasker ind over, så har han altså virkelig været træt. Altså, jeg kan sove mig igennem disney show, med børn kravlende rundt på mig, hvis det går hårdt for sig. Det her det er det meget værre. Han har virkelig været træt. Men på en eller anden måde, så får simpelthen alligevel vækket ham, og gennem stormen får de råbt til ham, Herre, os, vi går under og Jesus rejser sig op og ser på dem. Og så stiller han Bibelens måske åndssvageste spørgsmål, men samtidig måske også Bibelens mest indlysende spørgsmål, hvis man har fulgt bare Matthæus. Hvad siger han? Han siger, hvorfor er I bange? Selvfølgelig er de bange. De er erfarne fiskere, og de ved godt, hvad der er ved at ske. Det hele er ved at gå under. Men Jesu kalder ikke på deres professionelle vurdering af de ting, der er omkring dem. Og han kalder på den rigtige reaktion, når de står over for himlens og jordens skaber. Og hvad er det? Det er noget andet, vi ser i Bibelen. Det er, Frygt ikke. Frygt ikke. Og det budskab er meget kontraintuitivt for os mennesker. Vi skal ikke leve mere end en time i vores hverdag i dag, før vi er fuldstændig overbevist og få fået alle de ting, vi burde frygte klimaet, magtbalancen, uregjerlige præsidenter, livsstilssygdomme, stress, indvandringen. Og det er som om den eneste vej, hvis vi gerne vil overleve, det er at sørge for at lytte grundigt til alle eksperterne og alle influencerne, eller hvad det hedder, og alle stemmerne, og for at finde ud af, hvad vi skal frygte. Fordi det er som om, de står på stribe for at sige, frygt nu, altså så klarer vi den ikke. Og Jesus is- var fuldstændig modsat. Det kommer det hele, det buller og brager. Frygt ikke. Jeg har nævnt det før, men jeg har øh, læst, at folk er begyndt at blive diagnostiseret med klimaangst. Som en, som en reaktion på alle de dårlige nyheder, vi får om klimaet og jordens tilstand hele tiden. Og det er, saft med den eneste rigtige reaktion når vi får at vide, at den her jord er ved at gå under, og det er for sent at gøre noget som helst ved det, så skal man blive angst. Og jeg tænker på, om man også kunne få en diagnose, som hedder politikangst, eller kostangst, eller trafik i angst, eller, eller angst for angst, fordi alt omkring os siger, at der er den og den og den og den og den ting, der er ved at gå galt. Uret er lige to minutter i tolv, måske faktisk fem minutter over tolv, Og måske er den eneste rigtige reaktion, ligesom de her fiskere, at blive bange og råbe, Herre, fræls os, vi går under. Men måske er hans eneste svar at kigge på os og sige, Hvorfor er du bange? Prøv lige at skrive det på Facebook. Hvorfor er du bange? Selvfølgelig er jeg bange. Ser du ikke nyhederne? Gud, lytter du ikke til eksperterne for søren? Det er så du ikke på Facebook eller hvad, Gud. Der er da alt muligt at være bange for, men Jesus han spørger ikke efter vores mere eller mindre professionelle vurdering af tingens tilstand eller hvordan situationen ser ud. men han spørger efter, hvad er reaktionen, når vi sidder i båden sammen med himlens og jordens skaber? Og den er frygt ikke. Det er jo reelt nok, det her. Et andet sted, hvor frygten kan lure, det er, når stormen faktisk rammer. Ikke bare, hvis man sidder i en fiskerbåd, men når stormen faktisk rammer. Jeg kan huske faktisk meget tydeligt en begivenhed for mange år siden, da jeg stadigvæk boede hjemme med min mor og far. Og jeg kom hjem fra et eller andet og kom ind i køkkenet, og der stod min mor og kiggede på mig. Og så sagde han, Kristoffer, jeg skal på hospital." Og jeg kunne mærke, at hun var utryg. Og så kan man mærke det der su i maven af frygt, jeg fik over hendes ord. Nogle af jer har stået i situationer, der er langt værre. Nogle af jer står i situationer, der er langt værre. Hvor stormen virkelig suser og sparker på vores ben, for at få os til at falde fuldstændig sammen. Og det eneste, der er i det, er frygt. Og vi råber, som for at vække Jesus, Herre, fræls os, vi går under. Et tredje lidt anderledes sted, hvor frygten kan melde sig, det er, når vi står på kanten af noget, som vi har en fornemmelse af, at Gud kalder os ud i men vi simpelthen ikke er klar over konsekvenserne. For syv år siden, godt og vel, der oplevede Marie, min hustru og jeg, at Guden sagde, hey, flyt til Odense, og vær med til at lede det her lille, skøre meningsprojekt med de her vanvittige mennesker. <laughs> og det eneste, jeg har at tilbyde, er en halvtidsstilling, og så må I selv finde resten. <laughs> flyt væk fra Familie, fra venner, fra alt trygt. Og nej, jeg kommer ikke til at fortælle jer, om hvorvidt det er en god idé eller ej. Eller om det lykkes eller ej. Og vi har flere gange i vores liv stået i lignende situationer. Og når det presser rigtigt på, så vågner jeg altid klokken fire om natten. Og så ligger jeg, og så prøver jeg, om jeg kan regne den ud. Om jeg kan kalkulere risici og, og, og muligheder, og, og, og på en eller anden måde få sat kontrol omkring, så jeg kan sige, det kommer til at gå godt, det ved jeg. Vi er her også om et år. Det kan jeg bare ikke. Måske kender du fornemmelsen. Jeg har en at det er ham, der lægger det her foran mig nu. Inviterer naboerne til noget fællesskab. Start en klønge eller en livsgruppe op. Gå ind i en eller anden tjeneste i kirken. Måske gør jeg et eller andet på min arbejdsplads, eller i forhold til mine venner, eller i forhold til at give nogle flere penge til Herren, eller hvad ved jeg, og står og tænker, jeg har en klar fornemmelse af, det er Herren, men jeg kan saftsuse ikke regne ud, om det kommer til at holde hjem der. Og Jesus sådan kigger på og spørger, hvorfor er du bange? Jesus, kan du da ikke se, det kan jo gå galt. Altså, det er jo min families sikkerhed. Men jeg synes, spørger jeg ikke efter vores vurdering på det, vi ser umiddelbart omkring os og selv kan Skulle Han spørge på den rigtige reaktion, når vi er i båden med himlens og jordens skaber. Jeg ved godt, at jeg er i med at opsamle modstand lige nu. For de her ord, de kan være virkelig, virkelig provokerende. Men lad mig alligevel lige fortsætte lidt. for jeg tror, jeg tror, at tonen i det, Jesus han siger her, er omsorgsfuld. Jeg tror, for nogen især er den omsorgsfuld. For dem, som ikke kender ham, som dybest set ikke ved, er han en, man kan have tillid til. Eller for dem, som sidder med en erfaring af at være blevet skuffet af ham, og dybt set er meget i tvivl om, er han en, man kan have tillid til. Disciplene, når vi følger dem her, det er en udvikling over tid. De får lov til at se mere og mere af, hvem Jesus er, og hvad han gør, og hvad han kan, og hvad han vil. Og efterhånden, som de ser og erfarer, så stiger deres tillid til ham. Og til dem af os, der er der, der er Jesu ord her en en tillidsfuld invitation, Det minder os om vores privilegium som Guds børn. Du behøver ikke være bange. Du behøver ikke frygte. Der er et sted, du må stå lige her ved mig. Og jeg har styr på det. Og hvis det er dig, hvis du sidder og tænker, at ja, det er godt nok mig, så vil jeg sige, gå ned til forbønden hernede bagved bagefter. Der står nogen, som hjertens gerne vil bede for dig. Men til andre af os, Så bliver det sagt, tror jeg, tonen her som en udfordring. Det er dem af os, der har masser af erfaring af, at Guden holder. Vi har stået før der, hvor vi tryllede Gud og sagde, kom on Gud, vi går under, og opdaget, hey, han holdt faktisk, han var faktisk trofast. Og så står vi der måske igen, og så løfter han udfordringen, så siger har jeg ikke vist dig, at jeg er til at stole på? Hvorfor er du bange? Jeg tror ofte, at der er store ting, han har kaldet os ud i, blevet bremset af frygten for, mist komfort eller kontrol, eller blive for meget anderledes, eller sådan noget der. Og jeg sådan kigger på og siger, hvorfor er du bange? Og det er ikke en skuffet afvisning, hvor han siger, jeg havde forventet mere af dig. Det er det faktisk ikke. Det er en udfordrende invitation, hvor han på én gang for at afsløre vores mangel på tillid til ham, og samtidig inviterer os tættere på ind på eventyr, der er en, hvor der kan ske noget spændende sammen med ham. Og for begge grupper, tror jeg, der er det endnu en af grundene til, at vi mødes til gudstjenester, at vi synger lovsang sammen. Fordi vores tillid til ham, vores forventning til ham, og vores optagethed af os selv, kan vokse og kan vokse og kan vokse, særligt når vi går alene. Og derfor så kommer vi herhen, og så siger Julie til os, rejse os op, lad os synge lovsang til Gud, for det er ham, der den stærkeste, det er ikke dig. Du behøver det ikke, og du behøver ikke frygte. Og det tror jeg, vi har brug for. Jeg har brug for det. At der står nogen sammen med mig og siger, hey min ven, lad nu være med at glemme det. Ja. Så jeg sagde før, så var jeg klar, at jeg har samlet noget modstand op undervejs her, som det håber jeg i hvert fald, jeg har. Hvad altså, ikke tænkt om? Så har ikke lyttet. Som er, nogle gange, så stopper stormen jo faktisk ikke. Selvom vi tænker, at vi har Jesus i båden osv., osv., så stopper den jo faktisk ikke. Hvad betyder det? Altså, det er som om, der er en enorm tiltrækning, ved fællesskaber, som siger, at hvis Jesus er i båden, så stopper stormen. Og som tilbyder øh, forvandling, frisættelse, nu og her, kommer oven. Det ser vi i fjernsynet for tiden. Og, øh, og det er der noget enormt tiltrækkende ved. Og det tror vi på. Det gør vi faktisk. Vi tror på, at Jesus er forvandlet. Vi tror på, at han kan gøre det. Vi tror på, at han kan helbrede. Vi tror på, at han kan ændre ting, der er kørt surt og økonomiske og relationelle og alt muligt andet ting, det tror vi på, vi har hans løfter for, at han kan. Så gå ned til forbønden, vi vil bede for alt, og der overhovedet har skyggen af længsel efter hans forvandling i sig. Gå ned til forbønden. Men det sker bare ikke altid, sådan som vi håber. Lige meget, hvor meget vi beder. Vi skal bede. Det må vi. Og det er, vi har hans tilladelse til det. Det sker bare ikke altid, det som vi håber. Hvorfor? Lover Jesus mere end han holder? Og så kommer han med nogle flotte ord, men når det kommer et stykke, ah, så skal vi lige tilsætte en lille smule realisme til Jesu idealisme her. Er det det, det handler om? Han kan faktisk ikke helt klare det. Øhm. Eller var det, fordi vi burde have bedt lidt højere? Eller råbt lidt højere? Eller har vi ikke fået ham vækket ordentligt endnu? Er det det, det handler om? Eller var han måske slet ikke i vores båd? Hvad var det, der sket? Jeg tror, jeg vil sige to ting. Og det ene er, at vi må blive ved med at bede. Jeg tror simpelthen ikke, det handler om, at han sover. Og jeg tror simpelthen heller ikke, det handler om, at vi ikke har råbt højt nok. Vi må have lov til at blive ved med at spørge ham. Og nogle gange så svarer han ikke, som vi havde forventet. Og den anden ting, jeg vil sige her, det er, der vil jeg, der vil jeg citere min gode fætter, Nils, Som har sagt noget meget klogt. Han siger sådan her, jeg tror ikke på en meningsløs Gud. Men jeg tror på en uforklarlig Gud. Prøv at tage det med ind. Er Gud meningsløs? Jeg fatter ham ikke midt i alt det her. Der må være en forklaring. Nej, jeg tror ikke på en meningsløs Gud, men jeg tror på en, en uforklarlig Gud, siger jeg. Og lad mig prøve at give lidt af hans historie, for at være med. Øh, for, ja, for give lidt med ham. Øh, var for nogle år siden på fisketur med fem kammerater. Nogle af jer kender, kender historien. På fisketur med fem kammerater i en båd i Norge. Og pludselig, mens de sidder med snøren i vandet, så kommer der en stor bølge ind over båden. Og den går ned. Niels bliver reddet i land af den ene af kammeraterne, som er uddannet livredder. De fire andre drukner. Det er oppe ved vores hytte i Norge. Den er fornyeligt blevet beskrevet, hvor Niels fortæller til en artikel, som ligger på Dansk Oasis hjemmeside. Jeg har kopieret den for dem, der vil læse, den ligger dernede. I, på vores infopapir. Øh, men fire drenge går ned, starten af 20'erne og mange har råbt, Jesus, vågn op, de går under! Hvorfor redder du dem ikke? Hvorfor stiller du ikke den storm? Hvorfor slutter det her ikke? Og nu, en del år senere, så reflekterer Nils over det, og svarer sådan her i den her artikel. Jeg tror ikke på en meningsløs Gud, men på en uforklarlig Gud. Jeg tror på en Gud, der er forklaret i Jesus, men der er stadig en gåde, et spejl og et mysterium, der står uforklaret. Jeg tror, at problemet opstår, når menneskets behov for forklaringer møder den uforklarelige ulykke. Så bliver det enormt svært at tro på Gud, hvis man ønsker at forklare ham, men ikke kan forklare ham. Derfor har det været vigtigt for mig at komme hen til accepten af, at Gud gerne må være et mysterium. Samtidig med, at han er alt det andet. Han skal, være så meget, han skal være så meget mere end mig, for at kunne lade fire drenge svømme ind i paradis. Og så skal jeg ikke kunne forklare ham. Kunsten eller opgaven, det store tro spørgsmål er, om man også kan lade Gud være den, man ikke forstår. Så vi den ord. Jeg er overbevist om, at Jesus var i båden den dag. jeg våger faktisk også at tro, at han så de fire drenge ind i øjnene, mens de svømmede ind i paradiset, og sagde til dem, hey, hvorfor er I bange? Ikke bebrekende, men inviterende. Husk, hvem jeg er. Disciplen, de, eller disciplen de fik også lov til at virkelig opleve det her, fordi deres vandring fortsatte. Indtil de en dag stod og kiggede på Jesus, der hang nøgen på et kors alene. Og alt omkring dem råbte, fiasko, succes, taber. Og alle deres oparbejdede tillid kom, til, kom på prøve. Men igen, der er ikke nogen, der kalder på deres professionelle vurdering af, hvordan det her det fra et menneskeligt standpunkt skal lykkes. Men der bliver kaldt på deres reaktion på, at det er himlens og jordens skaber, der hænger der. Hvorfor er I bange? Og på en eller anden måde er der noget i det her, fordi hvad sker der med dem? Kommer de et sted hen her, hvor de siger, Jamen, vi er ikke bange mere, for vi ved jo, det er Jesus. Nej, de stikker alle sammen af. Selv efter at have vandret med Jesus, så stikker de af i sidste øjeblik. Men det, de får lov til at opleve, og det, de får lov til at blive kaldt ind i igen, det er, at ud af det her, som lignede mennesket, den absolute fiasko. Gud er død, der sejrer Gud. Mørket vinder, men lyset sprænger mørket. På en eller anden måde siger det dybest set noget om, at Gud tager det mørkeste, det dybeste hul, som vi ikke kan gennemskue, og ikke skaber blomster og sommerfugle og pandekager ud af det, men stiller sig i det og siger, hey, hvorfor er du bange? Jeg har begyndt at stille et spørgsmål tilbage. Når jeg kun kan se nederlag, far mulighed for fiasko omkring mig. Og jeg kan fornemme, Gud siger, hvorfor er du bange? Så siger jeg, okay, Gud, det er fordi, alt jeg kan se, er far. Men Jesus, hvad ser du? Lad os rejse os op og bede sammen. Jesus, det er på en gang udfordrende over det her, provokerende over. Men også inviterende og nådefulde over. Og Jesus, hvis du er den, du siger, du er, hvis du er himlens og jordens skaber, den, som startede det hele, den, som fuldender det hele. Den, som i din kærlighed opgav dit eget liv for vores skyld. Hvis du er den, du siger, du er, så er din invitation til ikke at frygte virkelig også god. Jesus, vi bekender, at vi nemt kan blive grebet af frygt for det ene eller det andet. Jeg ved, om vi må høre din invitation, vi må høre din udfordring. Tak, fordi der er et sted at stå hos dig, hvor vi bare tager imod, at du er himlens og jordens skaber og vores far. Amen.